0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto recientemente el alcalde capitalino José Luis Fábrega anunció que el desfile de Navidad de la ciudad de Panamá se realizará el próximo 11 de diciembre
1: la Alcaldía de Panamá gastará 5.7 millones de dólares entre el desfile de Navidad y el alumbrado. Esto ha sido cuestionado por diferentes sectores quienes consideran que el monto es muy alto. ¿De dónde salieron los fondos para esta actividad? Seguidamente analizamos el tema.
0: Así es nuestra invitada esta noche, es la vicealcaldesa del Distrito Capital, Meana. Buenas noches. Buenas noches,
1: muchísimas gracias por la invitación.
0: Eh, el, se plantea aquí, ¿de dónde sale el dinero? ¿Qué es lo que tiene en su presupuesto la Alcaldía de Panamá para este proyecto?
1: Bueno, son 2.8 millones para el desfile, 2.9 para lo que va a ser el alumbrado de 33 puntos dentro del Distrito Capital. Nosotros eh, tenemos aquí pues, todo el detalle de este presupuesto, que te puedo dejar una copia, y de los puntos de alumbrado. Y tengo aquí bueno, una batería también porque siempre cuando hay números o cifras, no quiero que diga aquí un número y no, no es el que corresponde, pero aquí está la, el comparativo ¿no? de lo que se invirtió en el 2021, 2022, y es importante que, que se sepa que eh, esta programación se da con un pago en esta vigencia fiscal 2022 y hay otro eh, pago que se hace en la vigencia fiscal 23, pero está dentro del mismo presupuesto de la alcaldía, que eh, es variable, no porque la la Alcaldía, su presupuesto se hace en base a la recaudación. Tenemos un presupuesto que es de sede, que es de lo que nosotros recibimos de impuestos, derechos, eh, tasas, uh -huh. y el impuesto de bienes inmuebles, que es el claro. llamado descentralización, que es, se viene del impuesto de bienes inmuebles. Ahora,
0: si esto está en el presupuesto del año 2022, que se conocía desde el año 2021, ¿por qué las contrataciones se están haciendo de forma directa? Y no hubo un proceso de licitación abierto para esta.
1: Bueno, esta es una potestad que se tiene cuando se hacen este, este tipo de excepciones. Eh, no era la realidad la misma antes de agosto. Ahora estamos en un proceso de, de moratoria, de recuperación de carta morosa, donde el equipo económico de la alcaldía puede ir viendo el comportamiento de la recaudación. Y el alcalde presenta al Consejo Municipal en septiembre, entonces, esta, esta contratación para hacer la iluminación y el desfile. Luego de dos años que hemos estado sin eh, poder reunirnos, va a ser la primera vez después de la pandemia que vamos a poder reunirnos todos. Y principalmente, como he dicho en otras intervenciones, ¿no? hablando ya como madre, eh, eh, el propósito de esto es para los niños, para que tengan este momento de ilusión, de compartir con sus familias en este gran desfile que va a ser el 11 de diciembre y lo importante es que cada, cada dólar que se invierte en este tipo de actividades se va a percibir en la economía, porque estamos hablando de 450 familias que van a tener permisos temporales para que en estos 33 puntos que están dentro de los 26 corregimientos del Distrito de Panamá puedan vender y llevar ingresos a sus casas. 150 permisos para el día del desfile que también van a poder tener ingresos y 1.100 eh, profesionales de diferentes ramas, ¿no? soldadores, eh, artistas, artesanos que van a estar en la confección de los 12 carruajes eh, además de todo lo que conlleva la logística, montaje de este desfile, que te tengo el detalle uh -huh. de las, las, las contrataciones.
0: Justamente, porque ahí es donde está el asunto. Uh -huh. Creo que no hay nadie que se oponga uh -huh. a que los niños tengan un desfile, claro se diviertan sí. y tal. Definitivamente. creo que eso no está en cuestionamiento. Sí, eso no está
1: en cuestionamiento.
0: El, el tema es el uso de los fondos públicos. Exacto. Entonces, si se justifica este monto con la realidad del momento y segundo, con lo que va a tener como contra, contraprestación la Alcaldía de Panamá. ¿Cuál es el balance?
1: Bueno, el balance es que nosotros ahora en este mes que se está presentando el presupuesto de la vigencia fiscal 2023, este es el periodo donde se presenta, y el alcalde y el equipo económico, como te decía, son los que proyectan hasta dónde como un buen panameño nosotros podemos hacer esta inversión, porque es una inversión, eh, como te decía, que cada eh, dólar que se invierte se revierte en una, un dinamismo de la economía y que yo creo que ahora el enfoque debe ser en cómo Panamá puede, incluso la ciudad de Panamá, convertirse en un punto turístico para la Navidad, por el, el, el espectáculo que se está montando para este 11 de diciembre, y todo el mes de diciembre con el alumbrado de la ciudad, que también genera un sentimiento de prosperidad en cada comunidad, donde las familias van a tener cerca en su parque, poder tener actividades culturales en estos parques, y eh, si tú le tiras la matemática, o sea, es un, eh, eh, una, un dinamismo de esparcimiento gratuito para las familias, pero a la vez que para los microempresarios va a generar ingresos y, y un movimiento importante.
0: ¿Este presupuesto implica también el pago del consumo de energía eléctrica en estos parques? Donde Todo
1: está, está detallado. Lo, los parques ya tienen su presupuesto dentro de eh, la alcaldía. Uh -huh. al, asimismo, como en los mercados municipales, la Alcaldía invierte en la limpieza. Asimismo, cada servicio de, eh, básico de funcionamiento de la Alcaldía está dentro del presupuesto de funcionamiento de la Alcaldía. A veces se habla, por ejemplo, de la planilla. Pues la Alcaldía paga la planilla de las 26 juntas comunales, de las 20, 23 casas de paz, de las guarderías, de los complejos deportivos y de todo el, el personal de los comedores, y de eh, las bibliotecas, entonces eso eh, es, te, te, te da el tamaño y la magnitud de, del municipio, que es como un mini gobierno ¿no? que tiene diferentes áreas y además que tiene departamento de tesorería, departamento de, de obras y construcciones, y algo que es un ente aparte es el consejo municipal, que a veces se confunde, que es el escenario donde los 26 representantes votan a favor y en contra de los diferentes proyectos y propuestas del de alcalde.
0: El, el, el alcalde Fábrica no tiene ningún problema con el Consejo Municipal, claro que le ha ido en bien. Hay mayoría,
1: hay mayoría uh -huh. en, la, en, en, el en el Consejo Municipal.
0: Vamos a hacer una pausa para comerciales, a regreso seguimos hablando acerca de cómo la alcaldía de Panamá está planificando y está desarrollando esto del eh, desfile navideño y alumbrado en diferentes puntos. Ya regresamos. En contexto... Estamos de regreso con la vicealcaldesa del Distrito Capital, Judy Meana. Estamos analizando las festividades navideñas que está pagando la Alcaldía de Panamá. Y por ahí va mi pregunta, señora vicealcaldesa. ¿Por qué eh, no es nuevo, no es exclusivo de esta administración? Tiene 30 años. Pero ¿por qué el desfile y todo esto se tiene que pagar 100% con fondos públicos?
1: El ideal sería la incorporación de la empresa privada. Pero la empresa privada ayudan muchísimos otros temas. Los tenemos en comedores, los tenemos en, en planes sociales, en alianzas para deporte, cultura. Entonces, eh, sí, ciertamente es una recomendación muy válida, es la programación para eh, incentivar que la empresa privada participe, como en muchos años anteriores, pero no podemos comparar el pasado con el presente. Venimos de una pandemia con empresas golpeadas que se están recuperando, la alcaldía exoneró a muchas empresas que estuvieron a punto de quiebre, eh, que fue una dinámica aprobada por el Consejo Municipal de aquellas que tu, estuvieron muy afectadas por los cierres, porque sabes que la economía se fue abriendo por bloques y había una justificación válida para estas exoneraciones que representó un alivio para las empresas. Entonces, ponte que hoy empecemos a mandar cartas para que se sumen las empresas y así decir, bueno, esta empresa no quiso, esta no quiso, esto no quiso... Pero al final, la, la, la retribución en bienestar para las familias en man de manera emocional y mental, luego de venir de dos años de encierro, donde es notable y creciente los problemas mentales de depresión, suicidios y, y esa, ese escape de poder tener cerca de tu barrio y de comunidad un punto alumbrado donde los niños, que sus padres no tienen la posibilidad de llevarlos de viaje o llevarlos a... A, a conocer eh, ese espíritu de, de, de ilusión, porque es eso lo que significa eh, la, la Navidad.
0: Ahora, eh, se hizo un contrato directo uh -huh. con una empresa, ¿cuáles fueron los criterios para escoger a esta empresa?
1: Bueno, esta empresa que ya tiene trayectoria, que es FestiEventos, aquí bueno, tengo todos los criterios, todo lo que conlleva, punto a punto, lo que va a significar el montaje, del desfile, el alumbrado... Eh, la participación de las bandas eh, las, la, los alquileres de los baños portátiles que son 300 las graderías áreas especiales para los discapacitados y yo pienso que cuando se generan suspicacias y los ciudadanos eh, es su derecho no, no es eh, no se pone en tela de duda o, o, o no se puede cuestionar el derecho ciudadano a la información uh -huh. y también a la transparencia entonces nosotros por lo menos en nuestra página web, que es mupa.gov.pa, tenemos la publicación de todo lo que se eh, invierte, todo lo de la alcaldía, e incluso tenemos el 100% de calificación de la autoridad de transparencia. Ahora,
0: el punto aquí es, ¿por qué esta y no otra? O sea, ¿cuántas sí. fueron? ¿Quién, qué, ¿A quién más se le avisó para este tipo de inversión? Ahí es donde está la, la pregunta, ¿no?
1: Claro, es una, una pregunta válida. Y los detalles de eh, la contratación directa, yo creo que, y, y, lo, y lo he dicho como directora de comunicación, cuando he tenido reuniones con directores de medios, nosotros enviamos invitaciones a las actividades que hace la alcaldía. Y ese es un momento pues, muy importante para que los reporteros entrevisten al alcalde. Como vicealcaldesa, por constitución, uh -huh. no, y, y lo conversábamos fuera de cámara, sí. No, no tenemos los vicealcaldes funciones hasta tanto el alcalde no los asigne. Yo estoy responsable interinamente de la dirección de comunicación. Mi participación en los medios hablando del desfile de Navidad es porque se me ha mencionado como Judy Meana. Yo soy una persona, una profesional de trayectoria. No tengo miedo a dar la cara. Me estoy, estoy sentada aquí y yo te puedo dar información hasta donde yo tenga conocimiento. Pero como no estoy involucrada en ese proceso corresponde al alcalde y a su equipo que estuvo en ese proceso anunciarlo porque no venía preparada para tu pregunta. Y entonces sí sería importante, como sucede, pues en los medios eh, y estamos en el calor también de la política, se empiezan a lanzar un tipo de suspicacias, cuestionamientos y a veces no veo el balance, ¿sabes? Okay. Eh, sale la publicación y no veo una solicitud de, de información hacia la alcaldía para responder. Creo que estamos en un momento en que con las redes sociales también se espera que nosotros salgamos a responder cuando hay mecanismos de la justicia en donde si un ciudadano tiene un cuestionamiento puede acudir a la justicia. Si un funcionario público sabe que hay algo indebido debe acudir a la justicia. Incluso cada funcionario que firma un contrato, firma un acta es responsable de esa firma, así como los, los representantes son responsables de aprobar o no aprobar lo que se discute en el Consejo. La vicealcaldesa no tiene voz ni voto. Bien. Yo estoy aquí en calidad como siempre le he sido porque creo en la comunicación, Ahora, usted, creo en la transparencia y creo en la rendición de cuentas.
0: Usted ha hablado sobre la alusión personal a la persona de mm. Judy Meana, que en este caso es vicealcaldesa, el, el, el exalcalde del Instituto Capital, José Blandón, en unas declaraciones en Telemetro esta semana, había, la, la, se había presentado y había dicho que usted no había dicho toda la información completa sobre las comparaciones que había hecho entre los eventos de este año y el último que hizo eh, su, su administración. Bueno,
1: a mí me sorprendió, no las declaraciones, porque lo que a mí más me, me, me parece desagradable y desatinado fue un comentario que hizo en su red social Twitter diciendo que yo era una inocente utilizada y cómplice. Eh, es desafortunado porque siendo una persona que fue alcalde, sabe cuáles son las competencias de un vicealcalde. Y dos, si él tiene algo en mi contra, él tiene que presentar las pruebas o eh, en el mismo medio pedirme disculpas porque eso es totalmente eh, un acto violento hacia mi persona como funcionaria y como política, querer dejar en tela de duda mi reputación y, y expresarse eh, de mi persona de esa manera. Y sobre todo que él sabe cómo son eh, los procesos administrativos, que la Contraloría no aprueba contratos si no se han cumplido con todos los requisitos y todos los pasos. Y si tienen eh, los funcionarios a sí mismos cuando salen, o en este caso ciudadanos, salen a expresarse de esta manera, yo creo que, y siendo político los políticos somos los que más ejemplos debemos dar porque estamos viviendo una sociedad cada día en donde muy alegremente y fácilmente se agravia o se pone en tela de duda la honra y reputación de las personas. Y por eso te digo, y te lo repito, yo siempre daré la cara, puede que no tenga respuesta para todas las preguntas, pero así como doy la cara como la di cuando fue el, el, la explosión en Ovarrio, llegué en mi auto y llegué a, a, a ver qué estaba pasando. Así como en el momento en que fui gobernadora, iba y daba la, la cara en cada una de las comunidades cuando se cerraba calle y la gente preguntaba si venía la comida, pues Judy me van a seguir dando la cara. Y en este caso no me puedo quitar el sombrero de vicealcaldesa porque la gente me eligió en una, en una dupla y sí, soy el brazo de apoyo del alcalde.
0: ¿Es ingrato este puesto?
1: Bueno, a mí, yo estoy agradecida. Yo creo que es un honor y una oportunidad cuando las personas confían en ti. Y por lo menos en mi, en mi perspectiva del de mandato que tengo de ser vicealcaldesa y que como funcionaria solo puedo hacer lo que la ley me permite y que a mí me encantaría que me invitaran a los medios a hablar de lo que me encargo, que es la Oficina de la Mujer y Equidad, Luchando por los derechos humanos, estoy viendo el tema de migrantes y refugiados, estoy viendo el tema de violencia de género, estoy viendo discapacidad, estoy viendo todo lo que es eh, adultos mayores, que son temas sociales que la gente dice que se está haciendo. Entonces no he tenido como esa oportunidad, siendo comunicadora, que tú dirías, bueno, puedes buscar todas las estrategias para hacerlo, pero yo soy muy respetuosa que cuando me siento aquí tú me puedes preguntar lo que necesites saber y yo tengo que responderte. No, no tengo ese manejo político de te pregunto y te mareo, sabes que eso claro. entre los comunicadores lo sabemos, yo no te pregunté eso y me hablas de otra cosa, sí. pero sí quiero eh, desahogarme en ese punto que bueno, doy la cara y te digo, la información es aquí, es accesible, eh, estamos muy esperanzadores en que va a ser un evento muy lucido para la familia el 11 de diciembre desde las 4 de la tarde partiendo de la cinta costera del mercado marisco hasta Paitilla donde va, va a haber la comodidad las facilidades y la seguridad para que las familias puedan disfrutar de este desfile y los 33 puntos iluminados en todo el distrito para que las familias compartan ese mes entero en, en familia ah. y sobre todo dinamizar la, la, la ciudad
0: el 11 es el el desfile, desfile pero la iluminación ¿cuándo Desde empieza? El primero, Desde el de primero de diciembre y va a estar hasta
1: el 6 de enero asimismo los permisos temporales para venta que va a facilitar que 450 familias puedan tener ingresos y el día del evento del 11 de diciembre hay 150 permisos para ese día la alcaldía tiene un departamento una dirección de servicios a la comunidad donde aquellas personas que cumplan con los requisitos porque tienes que ser mayor de edad tienes que ser panameño uh -huh. tener tu carnet de salud en caso de que es para venta de comida y llenar este formulario, ahí es donde se hace como lo hicimos para el desfile. Claro. O sea, ya toda hay una mecánica para poder dar esos
0: permisos. Por esto vamos a hacer otra pausa para comerciales, de regreso seguimos hablando con la vicealcaldesa del Distrito Capital. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Judy Meana, la vicealcaldesa del Distrito de Panamá. Estamos analizando las festividades de navideñas que patrocina la alcaldía de Panamá. Eh, ¿Ustedes tienen alguna información sobre alguna presentación que se haya hecho al Ministerio Público sobre eh, este asunto que estamos hablando? No, no hasta tengo el hasta no. el momento no. Ah, hay, hay, hay una información, todavía yo no, personalmente no la Siempre he corroborado. Siempre hay que como
1: notificar asesoría Exacto, legal. Para, sí. sobre
0: el tema. Si no es así, ¿cuáles son los elementos que ustedes van a considerar para responder tomando en cuenta lo que se está cuestionando? Uno, que es el, 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 la cantidad de dinero. La contratación directa y lo otro es lo relativo a, a que, bueno, el alcalde había dicho que no iba a haber eh, eh, desfile y que después al, al, al poco tiempo dijo que sí, que se sí iba a realizar el desfile.
1: Bueno, hay, hay proyectos que están en el presupuesto y hay momentos en que se tienen que posponer. O sea, siempre es una potestad de eh, la cabeza de una institución dependiendo de cómo se van generando algún tipo de, de, de prioridades. no Pasan todos los ministerios. Si tú quieres hablar de okay, cuántas viviendas se van a construir o cómo se van a reparar los huecos, te van a decir en qué, en qué provincias van a priorizar. Y, y en este caso, el alcalde cuando dijo que no. Al día siguiente, yo estaba en un acto y los periodistas me preguntaron Vicealcaldesa, el alcalde dijo que no, pero tenemos a la gente diciendo que por qué no, que, que se haga. Imagínate, me preguntan a mí, pero ¿por qué no se va a hacer? Que deberían hacerlo. Y dije, bueno, el alcalde lo puede reconsiderar sin haber hablado con el alcalde. Entonces le dije, alcalde, la gente me está diciendo que hagan el, eh, hagamos el desfile. Y eh, él dice, bueno, se va a reconsiderar, pues. Hola. O sea, que para que veas que... Si haces y si no haces, también siempre se ha polarizado mucho en este tema, porque entiendo que hay más sensibilidad en torno a que eh, el país tiene retos uh -huh. y siempre va a haber eh, situaciones como la basura, por ejemplo, uh -huh. que es competencia de la autoridad SEO. Uh -huh. Pero la gente dice, bueno, eh, aunque no sea la competencia, sí debería ser de la incumbencia, y eso lo digo yo, ¿no? A veces digo, no es mi competencia, pero debe ser mi incumbencia, porque todos queremos que la ciudad esté limpia. Y esta servidora, por ejemplo, yo tengo el teléfono del director de aseo, incluso tuve una conversación de una hora con él, viendo la manera de cómo podemos ayudar, porque es que no es competencia de la alcaldía. Y como te decía, nosotros no podemos hacer... Hola. Más allá de lo que la. De hablando la, de competencia. Pero tenemos ornato. Es más, si quieren que yo salga a barrer, salgo a barrer. Pero yo, yo me imagino que si salgo a barrer van a decir que estoy haciendo política. Pero es que,
0: hablando de, 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 de competencia, o sea, en la ley de los municipios no está a hacer eh, no, no,
1: no, nos quita, lo quitaron desde el 2011.
0: No está hacer, la, o sea, el ejecutivo, hacer, el
1: ejecutivo tendría que mandar a la Asamblea y la Asamblea está eso
0: es en cuanto a la basura. Ajá. Pero digo que en la, en la ley de, la, de los municipios no está el hacer de flea navideño ni alumbrado está, navideño. Eso
1: está dentro de cultura, eso está dentro de, de reactivar la economía. Sí, pero porque... no es
0: una obligación del municipio hacerlo.
1: Pero mira, tú te imaginas un diciembre ocurrió en diciembre. Pasó, sí, pasó ¿no? sí.
0: cuando de, 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 de Correa a Navarro pasó eso?
1: Sí, y, y se resiente. Y se resiente porque eh, eh, hay una percepción de, de no hay prosperidad. Yo creo que siempre hay que tener esas luces largas de prosperidad y pensar de que en ese momento, que no solamente la alcaldía está haciendo esto para los niños, sino que las otras instituciones del gobierno central que ven también temas humanitarios porque la gente dice que si la cena navideña, que los niños eh, que tengan un, una cenita digna, o sea, las otras instituciones se están preparando para eso. Incluso la empresa privada apoya con cenas navideñas y la alcaldía tiene una dirección de gestión social. Si una familia está pasando problemas, va vale a la alcaldía. Hay que hay que trabajar mucho en, en esa información ciudadana de acudir a las instituciones y qué servicios te dan las instituciones. Nosotros estamos trabajando en eso para que la gente sepa, bueno, cuando tienes un entierro, la alcaldía ve los cementerios, cuando tienes que pedir un permiso para hacer un espectáculo, espectáculo público, cuando abres un negocio, hay personas que les caen las multas porque por desconocimiento no saben que después que cerraban en el MISI tenían que darse de baja acá. La alcaldía ve todo el tema del impuesto de circulación. La gente cree que vemos placa. Nosotros solo la empresa concesionaria la entrega. Pero, por ejemplo, ruido, que es un tema de, de salud. Uh -huh. Nosotros estamos comisionados con los oficiales. Así, si tú pones una queja ciudadana, ir con el aparato a medirlo. Pero esa cultura ciudadana de denuncia, que en redes te ayuda... Yo puedo abrir y veo, ah, está pasando esto en Vista Hermosa o en San Francisco. Pero hay que poner la denuncia, Hola. hay que acudir a las instituciones, hay que ir a la Casa de Paz, o sea, hay que hacer, eh, impulsar esa, esa cultura de denuncia ciudadana. Y en el caso de la basura, la cultura de no ensuciar y Hola, la limpieza. Las
0: normas municipales, de eso que estás uh -huh. hablando, eh, están acordes con la realidad, ahora están cortas, ¿Hace falta hacer un cambio sobre las claro normas que sí. eh, municipales. No solamente
1: de las normas, sino que, por lo menos, como te decía, la alcaldía se percibe y es como un mini gobierno. Porque en estos días, una de las noticias que está en el tapete son los operativos contra los bien cuidados, sí. que ellos se aprovechan del espacio público para cobrar por esos estacionamientos. Hubo un operativo ayer donde fueron conducidos al, al juez de paz, pero eso no fue ayer, se hacen... Diariamente y semanalmente, eh, solo que en esta fue ocasión un fue un ¿no? incidente porque sí, consiguió, y bueno, eso lo considero yo, no puede haber re, eh, falta de respeto a la autoridad un uniformado, uh -huh. que evidentemente, como mostraron las imágenes, estaba haciendo el llamado a atención, porque no puedes amenazar a una persona que se estaciona y mucho menos lucrar con el espacio público. Entonces, eh, a que lo, lo que preguntabas, nosotros, eh, la alcaldía, la, la vigilancia municipal... Y el acuerdo municipal, por ejemplo, te dice que los policías nacionales también deben poner orden en el tema de los, de los bien cuidados y llevarlo ante la autoridad competente. Se lleva ante el juez de paz, pero los jueces de paz son autónomos. Ellos imponen las sanciones, no es la alcaldía. Entonces, es como hay un proceso de mejorar la justicia de paz comunitaria que le corresponde a la Asamblea. O sea, hay una serie de, de, de factores que a futuro Ciudad de Panamá necesita más descentralización en el poder tener más control de su territorio porque eh, he tenido la, la, la oportunidad de compartir experiencias de otras ciudades donde ven muchísimos otros temas eh, más, más temas de seguridad por lo menos hasta incluso eh, transporte tránsito eh, vivienda y, y, y hemos ido incursionando en eso en la medida de lo que nos permite la, 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 la ley y nuestras facultades que en esta administración se han recuperado edificios como los de Cabo Verde, que tenían más de 20 años que no se reparaban y en Río Abajo sí. se están reparando en Santana y en caledonia
0: Agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche. Muy amable. A ustedes también les quiero agradecer que nos hayan puesto atención. Como siempre los invito a mantener la sintonía de EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto.